0: Bonjour, c'est Caroline Le Gleut à la librairie Le Fayère, à Rennes. Richard Guérino est scénariste, coloriste et illustrateur de bande dessinée. Sa nouvelle bande dessinée « Seul le silence » est une fidèle adaptation du thriller de RG Elori, qu'il a co-réalisé avec l'auteur Fabrice Collin. Le coup de crayon fin et précis de Richard Guérino donne vie au personnage et les couleurs sobres et sépia absorbent le lecteur dans une ambiance sombre, mystérieuse et saisissante à laquelle il est difficile de rester insensible. Moïse Kissous est PDG des éditions Stenkis et cofondateur des éditions Phileas. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Richard Guérino et
1: Moïse Kissous. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayet à Rennes, réalisé par Arnaud Vasmer des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite aujourd'hui. Une histoire du mal, un mal qui se répand et qui accompagne un personnage de bande dessinée sur plusieurs décennies une histoire d'un homme qui écrit, inventé par un romancier et adapté par un autre écrivain avec un auteur de bande dessinée. Cet auteur de bande dessinée, c'est vous, Richard Guérineau. Bonjour. Bonjour. « Seul le silence », c'est le titre de votre bande dessinée par les éditions Phileas, dont nous parlera dans la seconde partie l'éditeur Moïse Kissouz. Vous étiez venu présenter dans une sorte de dédicace cet album à la librairie Le Fayer Et cette histoire, à l'origine, elle est celle d'un romancier, RJ Ellory et c'est avec Fabrice Colin que vous avez choisi d'en proposer une version en bande dessinée, il se trouve que Fabrice Colin lui aussi un romancier et un écrivain, mais c'est vous, l'homme de l'image, donc qui l'avait dessinée. Qu avait il dans cette histoire située aux états unis dans une ville de Géorgie où de jeunes filles sont brutalement assassinées et où un jeune homme subira le climat de cette horreur avant de chercher à en trouver l'auteur une fois adulte qui vous ait donné l'envie d'en proposer votre version, votre Adaptation.
0: Bah, tout d'abord c'était le c'était euh, le contexte, l'atmosphère, le, le, l'ambiance, l'époque. Euh, l'Amérique rurale euh, des années 40, euh, euh, le, le vieux Sud, euh, voilà tout 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 cet aspect-là, moi j'ai toujours une fascination pour cette Amérique-là, l'Amérique Amérique des cutéreux, quoi, des radnex, <rire> et, euh, et voilà c'est d'abord ça on, quand j'ai lu le roman parce que je n'avais je n'avais pas lu le roman d'Élory quand on me l'a proposé, donc je, je l'ai lu et tout de suite cette, cette atmosphère, le contexte m'a, je me suis dit oui ça va être excitant à dessiner, je sais c'est pas par hasard qui me l'ont proposé à moi euh, et puis ensuite euh, au-delà de ça les, les, les personnages le, sont assez attachants on est emporté vraiment dans, dans ce récit il y a, y a il crée une attente, ce récit. Tout, euh, on n'a pas envie de le lâcher euh, sans qu'il soit forcément très... Il n'y a pas énormément d'action, pas énormément de, de... Mais il est ponctué comme ça d'événements de, de, euh, où l'horreur euh,
1: ressurgit euh, périodiquement. On n'a pas euh, envie de le lâcher, tout simplement, parce euh, qu'on aimerait bien que euh, Joseph, le personnage principal, soit justement débarrassé, lui, euh, de ce mal qui ne cesse de l'accompagner. Hein. C'est
0: ça, il va être hanté toute sa vie. Et, et, le, et en plus, le roman du euh, se, se déroule sur presque 30 ans au final et ça, ça m'intéressait aussi beaucoup de d'arriver de, à traiter ce passage du temps euh, à la fois alors...
1: faire, vi faire vieillir les personnages physiquement oui et aussi euh, montrer comment ils sont usés justement par ce mal euh, qui n'arrive pas à s'en débarrasser qui pèse énormément sur eux parce qu'il a beaucoup de questions de, de, de des chances dans votre album, oui,
0: oui, absolument. ouais 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 Le, 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 le parcours de Joseph, c'est quand même un, un, un parcours, c'est un martyr, quoi. Le pauvre, c'est à dire qu'il lui arrive depuis l'enfance, il ne lui arrive que des des enfin sais, bah, la, chance. enfin voilà. en 1939,
1: il vient de perdre son père. Voilà, déjà Donc,
0: il, déjà, il, pas il, pas il est orphelin bien. de père, euh, bon, avec sa mère on va dire que ça <rire> ça, ça part vite en ligne <rire> et dès et en fait à chaque fois que dans le récit il semble retrouver euh... Un peu de bonheur, un peu de choses positives, paf, le, tout ça est fauché en cours de route et il, il replonge dans, dans, dans du drame. Quoi. Donc, euh, et toute sa vie est construite comme ça. Euh, donc, effectivement, il y a, il y a, on, on compatit avec lui. Quoi.
1: La possibilité de construire une vie telle qu'il l'entend. C'est ça, voilà. Toujours rattrapé. Vous l'avez dit, Richard Guérinot. Une des choses qui vous intéressait, c'est ce vieux Sud où on est en Géorgie. L'histoire a débuté en, en 1939, même si ensuite on va euh, passer des années, puis bouger, puisqu'il va euh, aller emménager à, à New York euh, vers euh, la fin de sa vie. Cet imaginaire-là, avec Fabrice Collin, justement, de ce, ce, ce Sud euh, très particulier, en plus, dans les années euh, 39, où il y a encore la, la ségrégation, alors il n'y a pas question de... Ou plus exactement, il n'y a pas de personnages noirs, mais un temps suspecté suspecter les Noirs qui vivent euh, à, à proximité d'être les auteurs, parce qu'évidemment, le mal ne peut pas venir de la communauté villageoise, euh, d'où euh, cela se, se passe. Ce vieux Sud quel imaginaire vous en aviez pour pouvoir le, le dessiner et d'ailleurs je complexifie je, je quelque chose à, 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 à ma question c'est qu'avec qu Fabrice Solin, vous avez décidé ça mais aussi à partir d'un romancier britannique, donc il y avait aussi ce regard un peu distancié, cet imaginaire particulier sur ce vieux sud-américain aucun de vous trois n'est originaire
0: oui, absolument. C'est vrai que moi, moi le premier, j'étais surpris de, je pensais qu'au départ qu'Héloïse, j'avais toujours cru qu'Elory était américain parce qu'il écrit toujours des romans américains, en fait. En fait, non, il est britannique. Et, et du coup, ça, euh, oui, ça m'a posé question. Je me suis ah mais et en fait ça m'a décomplexé. Je me suis dit, mais en fait si un écrivain britannique peut faire des romans américains au point de croire qu'on croire qu'il est américain, qu américain euh, bon, j'ai aucun souci à me faire moi sur ma, ma crédibilité dans la représentation du vieux Sud. Après, euh, il s'avère que on a évidemment des, des des tas de références, euh, on a c'est des films, c'est de la littérature, c'est euh, euh, donc euh, donc tout ça tout ça, on a, on, je pense que ça on, voilà ça a infusé euh, et, et cette image-là plus quelques séjours effectivement. Alors moi je suis jamais allé en Géorgie euh, spécifiquement, mais euh, Texas, Louisiane, dans, dans ce mmh. sud-là euh, qui, qui est qui est assez proche finalement.
1: Avec un, un monde qui reste étranger pour vous, pas parce qu'il y a cela quand même dans cet album, c'est à la fois on est dans votre histoire, on est happé dans votre histoire, en plus c'est un format long, c'est une centaine de pages, et en même temps on ne s'y sent jamais vraiment tout à fait à l'aise, c'est-à-dire que tel, tel que Joseph est présent dans ce village, lui non plus n'est pas tout à fait à l'aise parce qu'il y a ses morts, parce qu'on suspecte la famille voisine qui est allemande en 1939 au début de l'histoire, euh, il y a cette question de l'étrangeté qui est restée présente chez vous.
0: Oui, et puis alors, j'irais même euh, au-delà de, de, de cette étrangeté qui est, qui, est, qui est très présente dans le roman, effectivement, à travers ses personnages. Euh, moi, ça, ça correspond à, à, à ce que je peux ressentir euh, personnellement vis-à-vis -vis, euh, d'un pays comme les États-Unis, de manière générale, mais alors plus spécifiquement encore sur ces régions du vieux Sud j'ai toujours été fasciné par la par l'amérique par l'histoire de l'amérique par la culture américaine euh, et, et pour autant c'est un pays avec lequel je me sens très étranger aussi euh, malgré ma fascination et je je, je, je suis euh, comme un gosse quand je vais là bas mais en revanche, je serais incapable de me dire je vais y vivre. Voilà. Il y a donc ça, ça
1: correspond aussi à un sentiment assez personnel vis-à-vis -vis des États-Unis. Encore plus là où se passe seul le silence, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une une petite ville, hein, Augusta Falls. On est vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est. Dans l'Amérique un peu paumée, euh, quand même, où il y a peu de monde et tout le monde se connaît et donc tout le monde se suspecte. Hein.
0: Oui, oui, et puis cette Amérique qui, 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 qui n'évolue pas, en fait, qui, on, on, dans les années 40, on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose de plus qu'au enfin, qu 19e siècle, en fait, euh, à l'époque de Western, par exemple. Euh, voilà, on, alors, si, au lieu de chevaux, ils, avaient des, ils ont des, des vieilles voitures, des pick-up, mais euh, euh, tout est, on sent que. Ça ne bouge pas, il ça, 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 y a quelque chose d'un peu immeuable dans ces coins-là. Et en, encore aujourd'hui, on passe dans certains coins reculés... Euh il y a des gens qui vivent presque comme à l'époque, quoi. il y, y a peu de choses. Ils ont peut-être un téléphone portable, c'est peut-être la seule différence
1: aujourd'hui. <rire> Qu'est-ce qu'ils ont justement de commun avec ce temps d'avant Est-ce que ce n'est pas l'innocence Parce que c'est quand même cela que vous racontez dans cet album, c'est la perte de l'innocence.
0: Oui, oui, alors effectivement c'est intéressant. Je n'avais pas forcément euh, euh, pensé la chose sous l'angle de l'innocence et de la perte de l'innocence, mais... Mais il y a, y a effectivement quelque chose de cet ordre-là, ou alors de, de se rendre compte que, que, li, que, que ce qu'on qu prenait pour euh, l'innocence euh, liée à, au temps d'avant, le bon vieux temps, on pourrait dire en réalité le bon vieux temps a jamais été bon quoi, enfin ça ça. je pense que l'erreur elle est là quoi c'est l'innocence, on, on a la sensation de l'avoir perdue. mais en réalité qu'est-ce qu'on a perdu en réalité euh, je suis pas sûr que ce soit tant, tant de l'innocence que ça de ouais, ou de l'ignorance peut-être
1: ouais. en tout cas avec un personnage de jeune ouais. garçon effectivement il y a quand même cette perte de, de l'innocence et puis il est brutalement emmené dans un monde adulte et un monde ouais. beaucoup trop dur pour, ouais, ouais, pour ouais. lui Richard Guerrino dans cette histoire que vous dessinez je dis sur une centaine de pages avec un traitement graphique particulier notamment le traitement des couleurs ce sont des teintes sépia qui vont dominer certains moments certaines émotions certains lieux comment vous avez décidé et travaillé justement de ce traitement graphique
0: alors ça c'est quelque chose ça, ça fait partie de ces choses quand on, 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 on accepte on s'engage sur un projet il y a des choses qui sont de l'ordre de l'évidence auquel on, on, on a quasiment pas réfléchi en tout cas ça s'est fait instinctivement pour moi l'imagerie que j'avais en tête sur le en tout cas en ce qui concerne le, le début dans en Géorgie l'enfance de Joseph c'était des images sépia voilà dans des teintes ocre euh, voilà on, on tourne autour comme ça d'une un, ambiance en, en camailleux et ce qui bah, allait me permettre aussi de, euh, de de créer des ruptures euh, chromatiques dès euh, euh, dès que, que l'horreur ressurgissait, je pouvais balancer des teintes beaucoup plus intenses des rouges des des oranges enfin oui, ouais. voilà euh, donc euh, donc voilà je me disais en jouant en, en partant sur cette base sépia qui va donner une une dominante au, au récit euh, et en, en en créant des variations euh, autour de ça et de temps en temps bam en, en balançant un, un un grand coup de poing chromatique <rire> ça devrait le faire. Faire.
1: Pour raconter une histoire de mal, dites-moi dans quel état vous en êtes sorti de cette histoire Est-ce que vous n'avez pas été gagné par le mal le temps des 100 <rire> ou 110 pages de cet album Parce que Forcément c'est un temps beaucoup plus long qu'un album classique
0: oui, mais non, le mal le mal,
1: le mal, mal est en moi depuis trop longtemps pour que, pour qu'il puisse encore me faire du mal. Belle réponse, Richard guérino Et puis, il y a quelque chose qui est remarquable. On je l'ai dit, hein, c'est évidemment l'adaptation d'un roman euh, de Ellory que vous avez euh, travaillé en bande dessinée avec un autre écrivain, même si lui euh, sait aussi la, faire la bande dessinée, puisqu'il est aussi scénariste, Fabrice Collin. Mais du coup, il y a aussi cette dimension littéraire que vous avez souhaité conserver et qui est très présente par la voix off. Oh, enfin, C'était... Euh, le voilà le finalement le, le point médian, la, la passerelle entre la manière de raconter l'histoire de la bande dessinée, la manière de raconter l'histoire dans un roman.
0: Alors, oui, c est, c est, ça, a été un, ça a été un point de questionnement en fait pour moi. Ce, cette question de l'emploi de la voix off, parce que euh, en, en général, j'ai toujours du mal quand on a à, dans une adaptation de roman avec cette utilisation de la voix off parce que on se dit oui, alors. C'est parce qu'on a on a peur peut-être de, de trahir la, la en tout cas la voix de l'écrivain euh, mais en même temps on fait pas de la littérature en images on, on fait de la bande dessinée donc on n'a pas forcément cette nécessité d'utiliser le texte off. à la différence que là dans le dans le récit dans seul le silence euh, le, le, c'était cohérent euh, de la part de Fabrice. C'est lui qui a fait le choix ouais. hein, de d'utiliser de, la voix off. C'était c'était tout à fait cohérent parce que euh, euh, le, le personnage de Joseph a cette ambition de devenir écrivain très jeune. Il se met à écrire et puis il est encouragé. Est un concours, il est en voilà, sa, il est encouragé par son hein. institutrice. Donc euh, et et c'est et le roman est raconté à la première personne. C'est Joseph qui raconte son histoire et donc ça ça avait du sens on peut imaginer peut-être que c'est le roman qu'il qu est en train d'écrire euh, plus vieux et qui s'appellerait et qui s'appellerait seul le silence voilà. par exemple <rire> alors ça aussi c'est une hein. petite trahison que j'ai ah. j'ai imposé à la fin c'est-à-dire que le 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 titre le, le titre du roman à la fin euh, donc, écrit Joseph qu'écrit Joseph hein. c'était pas seul le silence c'était les anges gardiens en réalité et euh, parce
1: que dans la jeunesse ils ont euh, des films voilà. les adultes chassaient l'éventuel tueur, les jeunes ont décidé de euh, protéger les filles. De Donc, créer bien, une, sop, leur, voilà, leur une sorte de,
0: de, club, de club secret de gamins. Et, euh, et en fait, ce qui me ce qui gênait. Euh, dans... Alors, c'est un, un truc assez bête, mais ça me gêne toujours quand euh, un roman, le titre d'un roman. Que... Alors, Seul le silence, en plus, c'est un très beau titre, je trouve. Mais le titre n'a aucune référence directe dans le roman. Il n'y a aucune allusion dans le roman à seul le silence. Et je me suis toujours dit, c'est le seul truc qui m'est interloqué dans, dans ce roman-là. Je me suis dit, mais pourquoi ce titre Qu'est-ce qu'il signifie euh, dans ce roman-là Je, je... Je vois pas, je comprends pas, il n'y a pas de rapport. Et donc, c'est pour ça... Et ça me gêne toujours, moi, quand c'est le cas. Alors, je comprends pourquoi ils ont changé le titre. Le titre original était intraduisible en français. Ça, ça sonnait très, très mal. Donc, seul le silence, très beau titre. Mais j'ai dit, mais moi, j'ai besoin qu'on le retrouve dans l'adaptation. Dans Et donc, j'ai proposé que ce soit le titre de, de, du roman de la fin, quoi.
1: voilà. En <rire> vend une adaptation. Comment, justement, euh, avec Fabrice Collin alors qu'il se trouve qu'il a dans le, le passeur hein, entre la langue anglaise de Ellory et puis euh, la France, il a euh, un rôle puisqu'il a traduit certains de ses, ses romans. Comment vous avez choisi ensemble d'adapter ce roman Pourquoi vous avez choisi d'adapter ce roman Alors,
0: euh, c'est quelque chose qui a été un peu euh, imposé d'une certaine manière. C'est-à-dire que euh, au début, pour moi, ça n'a pas été très clair. C'est-à-dire que quand l'éditrice m'a euh, m'a proposé de le le roman, je pensais que j'allais le faire tout seul en fait, j'avais déjà adapté des romans et puis c'est après que j'ai découvert que ah, qu'il y avait Fabrice Collin en fait qui était un peu le le dire le garant ou le ou le porte-parole ou que sais-je de, de de la voix française des Lori donc euh, au, au départ, ça m'a un peu euh, un, euh, fait hésiter. Puis bon, je me suis dit non, bon, allons-y, c'est pas, c'est pas grave. Mais, mais en, en fait, ça a été un, un peu, oui, ça a été un, 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 un c'était imposé, c'était la figure imposée, quoi, voilà. Mais bon, après, y a, y a, on a toujours des contraintes et, 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 et il faut faire avec.
1: C'est une bonne contrainte. De oui, travailler non, avec non, après, absolument,
0: <rire> absolument.
1: Alors, euh, ce qui nous permet euh, d'enclencher de, de, la, la seconde partie de l'interview avec vous, Richard Guérino, parce que dans Cas, on s'intéresse aussi à la manière dont les auteurs travaillent avec leur éditeur et éditrice, même si là, on, on va entendre dans la même partie euh, Moïse Kisso, qui passe, la personne à qui vous avez directement, c'est une éditrice, mais lui est, est le PDG du groupe et cofondateur de la maison euh, d'édition euh, Phileas, hein. Phileas Fogg évidemment, on viendra avec lui tout à l'heure sur euh, la signification de, de son nom. Qu'est-ce que vous attendez de la personne qui vous édite Comment vous, vous travaillez avec elle Qu'est-ce que vous lui demandez
0: alors, je vais parler de manière assez générale, hein, c'est-à-dire pas uniquement sur cette collaboration-là. En fait, enfin, c'est comment entre auteurs, entre scénaristes, dessinateurs, entre auteurs et éditeurs. Chaque collaboration, euh, parce que je, je, c'est une collaboration, c'est pas, un, on n'est pas, un, on n'a pas un rapport de patron à, à, à employer, hein, On est partenaire, euh, Chaque collaboration est, est différente. Euh, évidemment en fonction des personnalités euh, forcément et puis en, en, en fonction du contexte de voilà là là il s'avère que j'ai été j'étais en contact donc avec Elisabeth Arroche qui euh, qui travaille pour Phileas, qui c'est elle qui m'a un peu mis le pied à l'étrier sur ce roman qui m'a que qui me l'a bien vendu qui <rire> et après qui, euh, au niveau du suivi après L'éditeur fait un suivi des auteurs. Après, elle savait que bon, avec des auteurs, euh, il, moi, j'ai jamais eu de l'édit, j'ai jamais posé de problème à un éditeur. Enfin, voilà, il, il sait que je je rends les les choses en temps et en heure. Je suis euh, je suis pas réglé Ça comme une horloge, parfois. mais enfin, mais oui, mais euh, quand je m'engage sur un truc, soit je dis non, ce sera pas possible euh, à l'avance, soit si je m'engage sur un truc, je, je le tiens quoi. Oui. Voilà, c'est. Euh, donc il euh, n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc finalement, elle, elle est assez peu intervenue euh, pendant le, le déroulement de, de l'album. Ça, quand ça roule tout seul, ça, voilà, il n'y a, a, a pas forcément. Un... Après, c'est bien d'avoir des encouragements. Enfin voilà, il y a des choses comme ça aussi. C'est ce qu'on attend d'un éditeur. Mais surtout, au-delà de ça, ce que, moi, ce que j'attends aujourd'hui d'un éditeur, c'est que c'est de l'enthousiasme par rapport à, à un livre. Et là je l'ai l'enthousiasme chez avec ce livre là, ce qui n'a pas toujours été le cas, surtout mes livres et quand on sent pas d'enthousiasme chez un éditeur, ben c'est vraiment c'est ça rend ce métier euh, qui devrait être un... un un métier fabuleux, ça rend ce métier euh, tout à fait commun en fait. Ça ça voilà, moi je suis... je je fais ce métier pour justement pas euh, être dans une entreprise, pas avoir de hiérarchie, pas avoir de et donc, euh, voilà, ce que j'attends voilà, d'un éditeur, c'est de l'enthousiasme quand on fait un livre ensemble. voilà,
1: Mais bon, voilà. <rire> <rire> Richard Graneau, quelle place exactement pour euh, l'éditeur ou, ou l'éditrice Parce que c'est déjà un travail commun. Il y a Fabrice mm -hmm. Collin pour le scénario. Et à vous pour le dessin. Donc la la, la personne qui, euh, alors l'éditrice plus en plus le, le PDG de la maison euh, d'édition. Voilà quel lien vraiment, quelles mmh. questions vous vous conservez dans le, le duo des auteurs et quelles questions vous partagez, vous ah, demandez. Oui. Euh, au-dessus. Oui,
0: oui alors c'est vrai qu'il y, y a cet aspect là. Euh, effectivement l'éditeur est là aussi pour euh, pour enfin. Euh, euh, pour accompagner la, le, tout le travail qui arrive en, en aval du travail des auteurs. C'est-à-dire que les auteurs, on, on conçoit et, on, et on, on réalise des planches de bande dessinée, un récit. Euh, voilà. Et avec l'éditeur, on échange pour que ce récit soit le plus cohérent et le meilleur possible. Mais après ça, une fois que ce, ce récit est réalisé en, en, en bande dessinée, après ça, il faut fabriquer un livre euh, donc, euh, et c'est là où le rôle de l'éditeur pour moi euh, de, devient euh, primordial. C'est-à-dire qu'il est là pour que ce cet objet. Euh, moi, je suis pas un je suis pas un fabricant de l'objet livre. Moi, c je réalise le contenu d'un livre. L'éditeur, il va être en charge, en plus de d'en de, faire un objet et que cet objet soit le le plus le plus classe possible, quoi. Et donc. Euh, euh, voilà, il y a toute la question alors évidemment de, de, des questions de fabrication mais aussi des questions de conception d'une couverture de, de questions de, de, de papier etc ce qui euh... n'est pas une question
1: anecdotique euh, surtout quand euh, vous êtes dessinateur mmh. et coloriste euh, de l'album puisqu'on sait que le choix d'une imprimerie le choix mmh. d'un papier peut altérer euh, parfois l'idée euh, que vous vous en faites mmh. justement c'est quelque chose auquel vous, vous êtes en étroite collaboration à ce moment là avec les personnes euh... qui vont fabriquer le livre
0: encore une fois ça dépend des éditeurs euh, parfois alors c'est vrai que moi j'ai j'ai du mal, je suis pas euh, très euh Technicien en, en tout ce qui concerne l'impression et tout ça, je je me suis rarement déplacé à l'imprimerie pour suivre. J'ai pas cette ce côté obsessionnel. Donc effectivement, mais j'ai rarement eu de déception non plus dans les derniers livres que j'ai faits. C'était assez fidèle à ce que j'avais moi en tête. En revanche, là, là il, y a, il y a je salue aussi le travail de Éric de chez Phileas, qui est, a tenu à la fois, enfin, qui avait un rôle entre de suivi éditorial aussi, de, de suivi de fabrication. De, de, il, il touche à la maquette, enfin, il touche un peu à tout. Après, c'est une boîte un peu particulière. Il, y a, il est un peu tout seul à faire de, le, le travail de trois personnes. <rire> et, euh, et, et là, vraiment, il a, il a, il a super bien assuré euh, le, le choix du papier de couverture, par exemple. C'est lui un petit embossage, c'est-à-dire un, 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 le titre est gravé et creusé dans le carton de la couverture tout ça c'est des, des petits choix qu'il a fait euh, et, euh, et je, quand j'ai reçu le livre oh j'étais hyper content je trouvais que c'était hyper chic quoi. donc voilà ça, ça fait partie du travail d'un éditeur aussi ouais. de, de rendre l'objet euh, sensuel et agréable
1: Est-ce que vous attendez autre chose d'un éditeur en hein, l'occurrence ici d'une éditrice et puis de d'Elisabeth euh, Arroche et puis euh, euh, Moïse Kissous quand c'est un album comme ceci c'est-à-dire c'est une histoire complète une histoire complète en, une, en une 100, 110 pages mm -hmm. par rapport au cas anti typage classique. Est-ce que là, votre attente, parce que la gestion de votre temps n'est pas la même La manière dont vous projetez dans le temps n'est pas non plus la même Alors ça, je dirais que ça, c'est
0: mon business à moi. Ça. Le, le, la projection dans le temps, c'est à moi de, 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 me, de me caler, Enfin voilà, de, de me faire mon planning. L'éditeur, euh, euh, on se met d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, contractuellement, euh, je sais que le livre, il faut... On se met d'accord pour que je le rende à telle date, et euh, si je sens que je vais pour X raison j'ai pris du retard et que je vais pas pouvoir euh, euh, rendre euh, voilà rendre à l'heure, et, et je préviens moi, enfin en tout cas après voilà c'est moi, hein, j'essaye je, je, de prévenir suffisamment à l'avance en disant ça va être chaud, faut, va falloir repousser je pense. Là il s'est produit le truc inverse, c'est-à-dire que j'avais un délai qui était euh, L'album était prévu pour sortir en, en début d'année prochaine, en fait. Début prochaine. Euh, voilà. Euh, et j'avais un délai du coup qui était tranquille. Je savais que j'étais très tranquille. Et puis, oui, voilà. Je, en, en gros, je, je, fin octobre, là, là, je serais en train de finir tranquillement le livre. Et, euh, et, et donc, j'avançais bien. Tout se passait très bien. Et, et à un moment donné, bah, j'ai je, je, pas suivi les discussions chez l'éditeur, mais je sentais que et c'était très bien. Il y, y avait un enthousiasme. Ils étaient contents. De, de, du résultat des planches et, et donc à, euh, je ne saurais plus si j'avais passé la moitié de l'album hein, je ne sais plus exactement à quel stade j'en étais arrivé dans la réalisation des planches mais ils m'ont demandé si euh, finalement ça serait bien si on le sortait en fin d'année, euh, pour avant les fêtes en octobre, euh, fin octobre donc euh, est-ce que toi ils m'ont dit, est-ce que toi ça te paraît réalisable alors là, c'est là où j'ai fait mon petit calcul j'ai dit, bah attendez, là faut que je réfléchisse parce que je je ah, je pense que ça va être possible, mais ça va être très juste. Mais bon, on a réussi à le faire.
1: Voilà. Et puis et puis dernière question parce qu'il y a une autre personne dont on a un peu parlé, c'est Elori Oui. Euh, dans le processus de création, est-ce que vous l'avez sollicité
0: euh, Alors en fait, non, il il n'est pas intervenu, mais ça, ça s'est passé juste, on s'est rencontré totalement par hasard via les, le réseau social d'Instagram Moi, je postais des trucs sur Instagram et, et il s'est avéré que j'ai trouvé, on s'est voilà, j'ai vu qu'il avait un compte, je l'ai cité, il a et il est venu et il a été
1: a chaque fois, il a fait des commentaires. Il a toujours
0: été très bienveillant et très encourageant. Et c'était super. Et
1: ben voilà <rire> votre version de son histoire Seul le silence avec Fabrice Collin. Et donc par les éditions à dont nous parlera dans un instant euh, le PDG fondateur de cette maison, Moïse Kissous-Richard Guérino. Merci beaucoup. À Merci vous. à vous.
2: <musique> Nous
1: poursuivons cet épisode de Ce qui se lit en votre compagnie, Moïse Kissous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Stenkiss que vous avez fondé, et le cofondateur des éditions Phileas où est paru l'album « Seul le silence » de Richard Guérino et Fabrice Collin d'après le roman de R.J. Elori. Richard Guérinot nous a parlé de son album et de la relation qu'il entretient avec vous et puis avec Elisabeth Arroche, qui est l'éditrice avec qui il a le plus collaboré pour cette histoire dans un Sud américain des années 30 où des filles, des petites filles sont violentes l'amant et sauvagement assassiné, il nous a parlé aussi de ce qu'il attendait de son éditeur et notamment il nous a dit c'est des encouragements, c'est de l'enthousiasme. Est-ce que c'est comme ça que vous définiriez votre rôle d'éditeur par rapport à un auteur comme Richard Guérino
2: Oui tout à fait et puis d'autant que ayant déjà lu plusieurs albums de, de Richard et étant tout à fait fan de son travail... Euh, le, le, le plaisir d'éditer, le plaisir de travailler avec un auteur comme Richard, c'est effectivement d'être là, de l'accompagner, de l'encourager, de le soutenir. Et puis, euh, il nous rend la tâche facile parce que quand on reçoit ses crayonnés, ses planches, on a les yeux qui brillent et on n'a qu'une envie, c'est de lui dire oh, bravo Richard, c'est vraiment formidable ce que tu, ce que tu proposes. Donc euh, c'est un métier facile en fait, éditeur, dans ces cas-là.
1: <rire> oui, parce qu'il nous a dit aussi qu'il avait la, la réputation de rendre à l'heure, voire en avance, certaines planches qui n'étaient pas forcément la norme dans euh, ce monde de la bande dessinée. Il nous a parlé aussi d'une relation qui n'était pas une relation hiérarchique. Il, il employait vraiment, il insistait vraiment sur les mots de collaboration, de Partenariat, est-ce que ce sont aussi des mots que vous euh, employerez à votre tour, euh, Moïse Kissou,
2: Oui, tout à fait, parce que euh, voilà, notre souhait c'était d'être à l'écoute de ses attentes, de ses envies. Et, voilà, à partir du moment où on lui a proposé un projet qui lui a plu, qui l'a séduit, qu'on a eu la chance qu'il ait pu glisser dans son emploi du temps euh, chargé, et ça s'est pas <rire> joué à grand chose, d'après ce qu'il m'a raconté d'ailleurs. Euh, voilà, le seul, la seule envie, bah, c'est que chacun prenne du plaisir dans, dans ce projet de bout en bout.
1: Alors vous l'avez dit, euh, que l'on a choisi un auteur que l'on a choisi. Pourquoi vous l'avez choisi lui de manière générale et pourquoi vous l'avez choisi lui pour euh, cette adaptation avec Fabrice Collin d'un roman de R.J. Elori en sachant que entre Fabrice Collin et Elori euh, il y a déjà une, une relation parce que Fabrice Collin est ouais. la, la voix, la plume française de Elori. Oui, oui,
2: c'est Fabrice Collin effectivement euh, qui avait attiré euh, mon attention sur ce roman que j'ai lu, que j'ai découvert, que j'ai vraiment euh, énormément aimé, euh, qui m'a surpris d'ailleurs parce que... Euh, euh, je suis un lecteur amateur de polar, mais euh, pas au euh, point d'en lire tout le temps en fait. Et, et j'avais pas encore lu de livre de Helory euh, comme d'autres. Et je crois à Richard aussi. Euh, j'avais tendance à confondre Helory et Elroy. Et voilà. Il et, un américain, alors qu voilà, qu'en qu en fait pas du tout. Voilà. Et, et euh, j'ai lu ce livre et je me suis dit, mais bon sens, c'est effectivement, c'est un, un livre noir, mais c'est plus qu'un polar, c'est plus qu'un thriller. C'est une histoire euh, métaphysique presque, et voilà, c'est ça qui m'a plu aussi dans ce projet. Et on a pensé à Richard, ben c'est d'abord quand même Elisabeth qui a effectivement a suggéré Richard, et euh, j'ai tout de suite dit « oui, c'est une super idée, et voilà, on n'a eu qu'une envie, c'est d'arriver à le convaincre de, de travailler là-dessus ». Et voilà, et Richard nous a répondu comme il se doit, en disant, bah, je vais d'abord le lire pour me faire mon avis. Il l'a lu, ça lui a plu, et on était les, les plus heureux. est
1: ouais, parce que c'est un pari au départ pas forcément évident, parce que c'est un album qui fait plus d'une centaine de pages. Ça veut dire aussi que vous vous engagez et qu'il s'engage sur un partenariat assez long.
2: Oui, oui, et après, on avait, moi, j'avais une bonne confiance en Fabrice Collin, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler déjà sur d'autres albums dans nos autres maisons. Et euh, voilà, j'avoue que déjà, il m'avait... Euh, convaincu par le choix de ce titre qu'après avoir lu j'ai trouvé vraiment formidable et dont je voyais bien une très belle adaptation en bande dessinée et je vais aussi confiance en Fabrice parce que je savais qu'il avait un lien étroit avec RG et Lori et qu'il allait proposer une approche intéressante sur l'adaptation d'un roman qui est assez dense et voilà et je sais que Richard au début était tenté de tout faire lui-même et en fait il a pu s'appuyer sur le travail de Fabrice tout en gardant une belle autonomie une belle autonomie dans sa manière de s'appuyer
1: dessus une fois que le choix était fait au départ euh, Moïse Kissous, quelle était votre votre relation vous et puis Elisabeth Taroche dans la oui. manière dont vous pouvez peut-être parfois réinterpréter refaire reposer des questions sur euh, sur les planches sur ce vraiment ce travail en oui. cours de fabrication alors
2: euh, bon moi je je recevais euh, au fur et à mesure évidemment euh, par paquet de 5 10 euh, les planches euh, que Richard réalisait, et que que Elisabeth me transmettait. Et voilà, il y a d'autres projets où je peux être plus interventionniste. Sur celui-là, je suis intervenu assez peu. Euh, il y a eu deux trois passages où euh, il y a effectivement des choses assez horribles qui se passent dans l'album. Et euh, la question était de savoir jusqu'où on allait dans la représentation de ces choses. Alors, il ne s'agissait pas de se fermer les yeux parce que euh, voilà, ces choses horribles méritaient d'être exprimées, d'être montrées pour qu'on comprenne l'ampleur des choses que vivait le personnage principal, l'horreur à laquelle lui-même était confronté, mais en même temps, il s'agissait aussi de trouver un bon équilibre, et donc il est arrivé à deux, trois reprises, que je suggère, et, et Richard était à l'écoute, et Éric Dorian avec des suggestions aussi, Isabelle aussi, voilà, on a pu parfois suggérer des choses, mais évidemment, c'était à Richard de décider ce qu'il faisait des suggestions qu'on qu faisait. C'est
1: lui enfin. qui avait le, la décision finale Oui,
2: oui, 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 oui. mais je pense qu'il est et en tout cas il s'est montré à l'écoute et quand on avait des suggestions il voyait comment il allait en tenir quand tout part oui.
1: C'est pas simple effectivement ce que vous venez de dire Et puis dont on a parlé aussi avec Richard Greyneau, Cette histoire de, de mâles, cette histoire de fillettes Qui sont sauvagement ouais. assassinées et, et mutilées et forcément quand on lit un roman On se fait une image, quand on voit une bande dessinée L'image elle peut être là Ou son absence ouais. peut être là Justement ces passages là Alors il y a à la fois les, les corps qui sont mutilés Mais il y a oui. aussi la manière Puisque c'est une histoire qui s'étend dans, dans le temps sur plusieurs décennies La manière aussi dont les personnages sont hantés Par cette oui. histoire là et qui pèse aussi sur eux Comment oui. vous avez procédé ensemble pour euh, décider de ce qui sera montré ou de ce qui sera suggéré, sachant que euh, l'image peut être très crue et parfois effrayée.
2: Oui, oui on a eu euh, des interventions en proposant effectivement des découpages un peu différents, euh, par exemple en évitant de montrer certaines parties du corps, mais euh, voilà, en laissant effectivement euh, le lecteur euh, remplir euh, les interstices euh, auxquels l'image euh, euh, ne se rendait pas, donc... Euh, c'était ça l'idée, c'était encore une fois euh, de, de montrer cette horreur, mais de trouver le juste milieu qui permette que euh, tout en plongeant le lecteur dans cette horreur, euh, il soit pas non plus euh, excessivement horrifié. Quoi. Voilà, ouais, il ne s'agissait pas euh, tout d'un coup de, de manquer de, euh, je dirais, de, de subtilité dans, dans la représentation. Il y a, voilà, on n'est pas dans un album qui est là pour susciter. Euh, euh, je dirais des réactions qui sont pas les bonnes par rapport à ce qu'on est en train de proposer. Donc, euh, donc voilà, on a on a essayé euh, sans sans être euh, excessivement pudique, euh, voilà, de faire preuve, euh, je dirais, de d'intelligence par rapport aux images proposées. Ouais.
1: Ça, dans un album qui est aussi un, un objet, plus d'une centaine de pages. Donc, on sait, nous, lecteurs, que l'on va passer du temps avec euh, cette histoire. Et donc, on va euh, souffrir avec euh, le personnage, j'espère pas autant euh, que lui. Mais c'est aussi un, un, un objet dont on a parlé avec euh, Richard Guérino. Il y a cette couverture très particulière avec euh, le titre qui est euh, en, en volume, en tous les cas, en creux par rapport à, au reste de la planche. Il y a le, le papier aussi. Euh. Comment vous impliquez un auteur comme euh, Richard Guérino, justement, dans euh, la fabrication euh, finale de l'objet
2: Oui, alors là, euh, là, ça a été plutôt le travail d'Éric Dorian sur la partie, effectivement, de suggestion de fabrication. Donc, Éric communique avec l'auteur, lui fait part des, des, des options qu'on envisage de prendre. Et puis, l'auteur, là encore, a toute l'attitude pour nous dire ce qu'il en pense. Voilà, certains euh, sont plus impliqués que d'autres. Certains euh, nous disent, euh, c'est vous qui voyez, c'est votre part du travail. D'autres ont des envies précises et on échange avec eux. et Voilà. mais le choix avec Phileas, c'est de proposer des albums de, de qualité. Et euh, voilà, on, on avait envie que la fabrication soit à la hauteur euh, de la création. Et euh, c'est ce qu'on s'efforce de faire pour cet album. C'est ce qu'on s'efforce de faire aussi pour le prochain, qui sera La nuit des temps de Christian de Où Là aussi, vous verrez qu'il y a une fabrication qui sera plutôt soignée et qui a été euh, discutée et, et affinée avec Christian.
1: Voilà, adaptation de Barjavel, puisque c'est l'un des... C'est d'ailleurs ce que vous faites avec l'édition Philas Le nom renvoie évidemment à Phileas Fogg, le héros du tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Vous proposez des adaptations de textes littéraires. Pourquoi La question peut être naïve, mais les textes comme celui de Lory, comme celui de Barjavel, ils existent déjà pleinement. Donc comment est-ce que vous pensez, imaginez qu'il puisse y avoir une autre lecture, une autre interprétation en les mettant en image
2: oui, alors, euh, on n'invente rien. L'adaptation de livres en bande dessinée euh, existe depuis bien longtemps et aujourd'hui particulièrement développée. Mais il se trouve que, euh, donc euh, vous l'avez dit, Phileas est une association entre euh, le groupe Steinkees à travers sa maison de jungle et le groupe Editis. Et que cette association a vraiment pour objet euh, bah, de permettre aux auteurs euh, publiés par Editis euh, bah, de donner une nouvelle vie à, à leurs romans. Et un certain nombre d'entre eux sont absolument enthousiastes, ravis. En l'occurrence, Sergi Ilori euh, a rapidement dit oui euh, par l'intermédiaire de Fabrice Collin, qui connaît bien. Mais euh, en plus, il a, tout au long du, du process, euh, exprimé ses avis très encourageants là aussi, ses commentaires favorables au projet. Et euh, donc, c'est très plaisant quand un auteur euh, dans l'œuvre est adapté et lui-même très heureux. Et en plus, il l'a fait... Euh, en étant absolument pas interventionniste en fait hein. euh, bon ce qui est le cas de la plupart des auteurs aujourd'hui qui sont adaptés chez chez Phileas et c'est vrai que là c'est le premier auteur anglo-saxon euh, euh, de polar avec lequel on, on travaille euh, avant il y a eu l'île des oubliés qui est aussi euh, par une auteure en, anglaise mais qui est pas un polar euh, voilà qui elle aussi est restée euh, euh, à distance mais également très enthousiaste euh, sur euh. donc euh, je pense que les auteurs sont heureux de voir euh, ces adaptations là qu'elles euh, ont du sens qu'elles amènent effectivement euh, la vision euh, de l'auteur BD euh, voilà, qui, euh, dans le cas présent, euh, les deux ensemble ont réussi à faire ressortir les aimants clés du, du roman sans rien perdre à l'intensité euh, que la lecture du roman peut avoir. Donc euh, je pense que c'est quelque chose de très intéressant aussi bien pour les auteurs BD que pour les auteurs de romans euh, de voir ce type d'adaptation
1: euh, réalisée. Oui, vous l'avez dit, c'est un partenariat entre maison de jingle, donc euh, donc le, PD, le PDG par le groupe Schenckis et puis l'IDIS ouais. On pourrait dire, que ouais, c'est limitatif. C'est un groupe, sauf, bon, c'est comme le deuxième groupe de, de livres en France. Donc il y a de nombreuses maisons d'édition ouais, qui sont dedans. C'est quoi d'ailleurs C'est une contrainte qu'il pourrait y avoir d'autres choix, d'autres envies Alors
2: c'est euh, c'est pas une une contrainte, c'est euh, une chance parce que. Euh, euh, le groupe Editis comprend de nombreuses maisons d'édition importantes comme euh, Robert Laffont, Le Cherche Midi, euh, Fleuve, euh, Pocket, euh, etc. etc. Mais, euh, le Plomb, enfin voilà, j'en oublie. Et, et du coup, à l'intérieur de, de ces maisons, il y a des romans absolument formidables qui n'ont pas encore été euh, adaptés. Et c'est pour nous une chance formidable de pouvoir euh, aller euh, regarder dans ce vivier de romans. C'est une chance aussi pour les auteurs euh, bande dessinée qui maintenant sont au courant de l'existence de ce label, nous disent « Tiens, dis donc, euh, moi j'aimerais bien adapter tel roman euh, paru dans telle maison du groupe ». Mais on ne s'enferme pas au sens où, d'une part, on peut aussi adapter des romans euh, qui sont euh, pas issus euh, des maisons du groupe Editis Par exemple, dans quelques mois, on va proposer « Goat Mountain », qui est une adaptation d'un roman de David Van et euh, qui a déjà été adapté en BD avec « Sequoia Island » par Hugo Bienvenu. Et là, c'est une adaptation proposée par George Von Lytoutte qui est un auteur que je connais de longue date et voilà avec qui j'ai eu grand plaisir de retravailler sur ce sur projet. Et, et Actuellement, on est en train de finaliser l'album, de, de discuter ensemble sur la couverture. On a pas mal d'échanges intéressants là-dessus. voilà donc euh, et, et on a aussi la possibilité d'accueillir des créations originales. On en a accueilli une euh, il y a deux mois avec euh, un projet euh, de Marc Lévy, qu'il a travaillé très étroitement avec Sylvain Runberg euh, au scénario et SPO Dessin et je peux vous dire que pour l'éditeur pour moi c'était très intéressant de voir les très nombreux échanges entre Marc Lévy et Sylvain Runberg Marc Lévy est arrivé avec une ossature puisque au départ c'était un projet de série télé qu'il avait il avait déjà écrit les grandes lignes du tome 1 et ensuite ils ont construit le, 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 le projet bande dessinée mais vraiment ensemble dans les grandes lignes mais aussi page par page dialogue par dialogue et moi je voyais le, le ping pong entre eux euh, vraiment pour bien installer cet univers, installer les personnages, il y en a beaucoup, euh, pour donner à chacun sa place, euh, pour construire une intrigue solide avec beaucoup de rebondissements. et C'était très intéressant de voir l'échange entre ces deux grands euh, auteurs, celui de roman et celui de bande dessinée, et de voir le résultat euh, avec Espay qui de temps en temps bah, intervenait aussi en donnant quelques... Euh, suggestion regard, voilà. euh, en apportant son regard aussi voilà. Mais c'est très intéressant euh, De voir ce processus créatif entre les auteurs
1: Alors c'est aussi quelque chose de particulier de, de proposer une adaptation Parce que finalement le lecteur a déjà une idée Ou en tout cas euh, c'est plus facile à, faire, euh, à ouais. communiquer Parce que soit par le titre du roman Soit par euh, le nom du roman C'est connu Cependant -ce que, comment vous expliquez cette abondance Et donc vous aussi vous proposez euh, Une abondance de, de, de traduction Est-ce que ça veut dire que la fiction Elle... Euh, Comment dire, elle, elle s'essoufflerait ou pas du tout, ils sont pur, pure, l'invention pure
2: Non, je crois pas, je crois qu'il y a de la place pour les deux encore et pour longtemps. Simplement, euh, voilà, il y a d'excellentes histoires qui ont été créées dans l'univers littéraire et, et c'est vrai que, euh, voilà, il serait dommage de parfois pas rebondir dessus pour proposer également d'excellentes bandes dessinées. Et donc, euh, voilà, il y a de la place pour les deux et, et nous, dans nos activités, bon, il y a effectivement Phileas où on développe essentiellement euh, des adaptations mais pas que et, et puis il y a nos autres maisons que sont Steinkees et, et, et Jungle aussi euh, qui jusqu'à présent étaient beaucoup en jeunesse et qui ouais. se développent maintenant en adulte avec la collection Ramdam où on peut proposer des créations originales et voilà donc il euh, euh, y a des auteurs qui euh, euh, font que l'un ou l'autre mais il y en a beaucoup qui aiment bien faire l'un alterné avec l'autre et voilà donc euh, nous on est heureux de, de développer l'un et l'autre le, le tout étant qu'effectivement euh, l'auteur qui s'empare d'un roman euh, est vraiment quelque chose à apporter en plus, à, à voilà, une patte un regard et que euh, c'est du sens de le proposer en bande dessinée et que ce soit pas juste une adaptation parmi d'autres en fait
1: ça veut dire que l'esthétique que va avoir l'album à quel moment vous pensez ou plus exactement comment est-ce que vous la pensez parce qu'il peut y avoir des choix esthétiques très forts qui vont effectivement marquer très fortement l'interprétation d'une histoire
2: oui 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 bah, de toute façon, euh, lorsqu'on approche les auteurs, euh, très rapidement, quand ils ont envie d'avancer sur le projet, euh, bah, ils nous proposent des esquisses, des croquis, on discute avec eux. Mais évidemment, on connaît déjà leur art, euh, donc on a une idée. Mais parfois, on est aussi surpris par euh, ce qu'ils proposent précisément pour tel ou tel projet. Donc euh, voilà. Et puis, euh, c'est vrai que là, on a des albums qui sortent avec des auteurs... Euh, très reconnus comme euh, Richard Guérino, comme euh, Christian de Méter, comme euh, sp chacun dans son registre, euh, et d'autres encore. Et, euh, mais on est aussi à mener avec des auteurs euh, moins euh, connus, mais qui amènent une patte, un regard intéressant. Et voilà. Donc, euh, euh, je pense notamment à, à Fred Vervi sur l'île euh, des Oubliés, euh, qui amène aussi un, une approche graphique intéressante. On en avait plusieurs euh, possibles. Et on a trouvé qu'il amenait une modernité intéressante dans, dans sa façon de représenter ce roman.
1: Vous découvrir dans votre maison d'édition à Phileas dont seul Le Silence, euh, d'après le roman de RJ Elori, est mis en bande dessinée par Fabrice Collin et Richard Guérino, Moïse Kissous. Merci beaucoup. À Merci vous. à vous. C'est un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayeur à Rennes.